0: Welcome back beim NFT- und Web3-Insider-Podcast. Ich habe heute einen weiteren Insider zu Gast. Ulle ist bei mir im Gespräch. Ich freue mich wahnsinnig aufs Gespräch. Ulle, grüß dich, hallo. Und wenn wir einsteigen oder bevor wir einsteigen, stell dich doch vielleicht
1: auch gleich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor. Hi Fabian, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier in deinem Podcast sein zu dürfen. Liebe HörerInnen, ich bin Ulle, a.k.a. Flash 84 Vater von drei Kindern, freiwilliger Feuerwehrmann und Softwareentwickler.
0: Das ist schon mal ein gutes Programm auch und wir haben uns ja auch über den Space kennengelernt und vor allem im Discord auch viel ausgetauscht. Du bist ja auch bei uns im Discord-Moderator und sehr, sehr aktiv. Wie bist du denn, also was sind NFTs eigentlich für dich und ähm, warum warum ist es so spannend? Wie bist, du, ähm, wie bist du drauf gekommen, wie bist du da reingekommen, was hat dich so fasziniert? genau also als
1: Softwareentwickler ist das natürlich erstmal eine technische Horizonterweiterung durch die Blockchain-Technologie und die Smart Contracts und äh, dadurch hat man ja unfassbar viele Gestaltungsmöglichkeiten durch NFTs und DAOs. Ähm, aber noch viel cooler finde ich eigentlich so diese menschliche Aspekt das ist einfach mega interessant da neue Leute kennenzulernen und ähm, ja auch in Real Life dann irgendwie die Leute mal kennenzulernen ja und NFTs sind da einfach eine Tolle Möglichkeit, um sich einer Community zugehörig zu fühlen und äh, Technologie halt so ein bisschen als Vehikel dann auch nur zu sehen. Und der Space ist total offen, es gibt keine Tabus, keine Limits. Es äh, gibt total viele geschützte Discord-Bereiche, wo man sich offen und ungezwungen austauschen kann. Ja, und es ist halt einfach ein Thema so am Puls am der Zeit. Und ja, still early ist ja immer so der Spruch. Also wir sind da einfach noch total früh unterwegs und ich denke, zukünftig wird jeder ein NFT einfach benutzen, ohne es richtig zu wissen. Also vergleichbar wie irgendwie TCP, IP ähm, wird das dann später einfach zum Alltag
0: dazugehören. Ja, das denke ich auch. So wie du es ähm, gesagt hast, die Technologie ist das zum einen das Spannende, aber zum anderen wird es dann einfach der... Ähm die Grundlage sein und ähm, ich sage auch immer, wer weiß, ob das in ein paar Jahren noch NFT heißt oder man sieht ja mhm. jetzt schon auch gerade mit, mit Starbucks beispielsweise, ähm, da spricht man gar nicht mehr von NFT, sondern da spricht man einfach von einem Digital Collectible oder nennt es halt Stempel. Also von daher ist das, bin ich da ganz bei dir, eine spannende Reise. Du bist jetzt auch noch gar nicht so lange in dem Space, hast aber dein Vollgas gegeben. Wie bist du denn das erste Mal auf, ähm, auf NFTs
1: gekommen? Ja, also das ähm ging irgendwie ja das richtig angefangen hat das so Mitte 2019 also nicht mit NFTs aber so ein bisschen mit einer Finanzreise sage ich mal das war mein erster Aktienkauf ich habe damals äh, Tesla Aktien gekauft einen vierstelligen Betrag investiert ähm, und hatte total Glück gehabt weil ich da einfach äh, ja, eine ziemlich krasse Entwicklung mitnehmen konnte und dadurch auch so ein bisschen, sag mal, Gambling-Money hatte, also Big Shoutouts, bitte nicht nachmachen, ja, also, dieses alles auf ein Pferd setzen, das kann gut gehen. Ich habe halt einfach an Tesla total geglaubt, weil die ähm, meiner Meinung nach verstanden haben, dass man das Auto um die Software drumherum bauen muss und nicht umgekehrt versuchen muss, irgendwie Software ins Auto rein zu quetschen. Egal wie, dann habe ich Anfang 2021 mit meinem Olli gequatscht, das ist ein langer und enger Freund von mir und ähm, ja, haben halt so über Anlageklassen geschwätzt und ähm, der hat mir dann halt so von Krypto erzählt und ich meine klar, Bitcoin und Co. hat sich natürlich vorher schon mal gehört gehabt, aber nie ernsthaft in Erwägung gezogen, weil ich gedacht habe, das ist ja irgendwie hier alles nur Gambling des Grauens und ähm, ja, aber der hat mich dann überzeugt, halt das auch so unter technologischen Aspekten mal sich anzuschauen, hat mir dann eine Hardware-Wallet geschickt und ähm, ja, dann habe ich mal so ein bisschen mir eine Krypto gekauft, also damals Bitcoin, Ethereum und Ripple und habe das dann auf diese Hardware-Wallet gelegt und dann erstmal eine Weile liegen lassen und ähm, dann im Frühjahr 2021, da habe ich vom selben Olli dann DFIs geschenkt bekommen. Und da hat er mir dann, also von der DeFi-Chain, der der Coin, und da hat er mir dann auch so ein bisschen DeFi erklärt und Liquidity-Mining erklärt und ich habe das dann auch gemacht und dann <lacht> eigentlich gar nichts gecheckt <lacht> und das dann einfach liegen lassen. Und dann im Herbst 2021 ähm, hatte ich einen Fuß gebrochen, habe dann irgendwie länger auf der Couch rumgelegen und naja, irgendwann hat man auch mal Netflix leer geguckt. Ja, und dann habe ich überlegt paar Dinge mal sortiert und aufgeräumt und bin dann halt auch wieder über die Wolle da gestolpert mit den DFIs drauf und war dann schon mega genervt, weil ich dann da die App starten musste, updaten musste, dann musste die sich da ewig mit dem äh, mit dem Note da irgendwie synchronisieren und da war ich dann schon so kurz davor zu sagen, Olli, ich gebe dir deine DFIs einfach wieder zurück. <lacht> Aber... Er hat es dann geschafft, mich da überzeugt zu überzeugen und mir das nochmal genauer anzugucken. Und ja in der Zeit habe ich dann noch viel YouTube geguckt über DeFi, auch über Krypto allgemein. Und ähm, ja, dann war ich auch irgendwie ein bisschen experimentierfreudiger. Dann kam irgendwie Shiba Inu neue auf, auf die Kryptobörse, wo ich da war und mich da gleich mal reingesteckt. Und das war so ein bisschen das erste Mal, wo ich dann FOMO hatte, ohne so richtig zu wissen, was das FOMO ist. Und ähm, ja, dann irgendwie am 6.12. ging es ja bei der DeFi-Chain dann da mit diesen D-Tokens los und äh, den, den krassen Renditen dann anfangs auf die Liquidity-Pools und ja, da habe ich dann gedacht, boah, jetzt hier, da hätte ich aber richtig schnell zum Millionär, ja, <lacht> gleich geschafft und ja, dann habe ich halt da viele Strategien auch ausprobiert, gerade bei DeFi-Chain. Ähm, irgendwelche Walls eröffnet und auf Kante genäht und dann morgens und abends adjustiert, dass ich dann da irgendwie nachts noch halbwegs ruhig schlafen konnte. Der, der Dobby war da ja auch so eine Hilfe. <lacht> und ähm, ja, irgendwann ähm, war das... Ähm, habe ich dann auch bei Defi-Chain mich da immer tiefer reingegraben und auch die Firefight chats geguckt mit dem Lord Mark und seinen Gästen. Und äh, ja, irgendwann war da so ein, so ein Board ape inhaber ja. nämlich äh, hier unser lieber Fabian. Und ähm, ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt. so Wie kann man denn auf die Idee kommen, da irgendwie Affenbildchen sich zu kaufen? Und ähm, witzigerweise, wir waren ja dann auch äh, oder sind ja immer noch im, ähm, in einem Discord so rund um DeFi-Chain und da hatte ich dann auch gefragt, so nach dem Motto, hier checkt das jemand mit diesen Affenbildchen, das geht doch irgendwie gar nicht, <lacht> man da Geld investiert und ähm, ja, witzigerweise warst du ja da auch schon in dem Discord mit drin, ohne dass ich das wusste und ähm, ja, irgendwie bin ich dann halt auch auf deinen Podcast aufmerksam gemacht worden habe den direkt abonniert und wirklich verschlungen. Also das war dann im Frühjahr 2022. Ähm, da war ich auch in Elternzeit gewesen und bin dann da halt komplett äh, ja, komplett drin versunken in diesem NFT-Space, wie es ja auch wirklich vielen geht, immer mit dem äh, viel besagten Rabbit-Hole, in das man da reinkommt. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich auch irgendwann meine MetaMask gemacht und mir mein erstes NFT gekauft und das war dann ein, ein Crypto-Janky von Superplastic 0,3 ETH ausgegeben bin dann rein nach Optik gegangen dass es da so Dinge wie Rarity oder so gibt das ja, ist noch relativ unbekannt und dann habe ich dann noch mal eine Weile als TFT benutzt und äh, ja so so war meine Reise so von von, ähm, ja, von, von Tesla über Krypto DeFi, rein in den NFT-Space.
0: Also eine sehr aufregende Reise und man merkt schon, du machst keine halben Sachen. Also ähm, so, sowohl bei den Aktien all in in Tesla, weil du dran glaubst, als auch dann dich auch mit, mit zwischenzeitlichen Hürden oder hast dich da nicht abschrecken lassen, aber dann voll in das Thema ähm, Decentralized Finance rein und ähm, das gleiche hast du ja bei den NFTs dann auch gemacht, also dich dann äh, also nicht nur zugeschaut, sondern äh, dann direkt eingestiegen und äh, mittlerweile äh, bist du ja auch da voll der Experte. Finde ich find ich super spannend, also wo man auch merkt, also zum einen das, das Interesse ja, wie du sagst, das Rabbit Hole ist dann da und dann steigt man ein und lernt immer mehr, beschäftigt sich mehr, aber ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, dann einfach auszuprobieren, ohne und das hast du auch schon gesagt, vielleicht dann all-in zu gehen. Hast du da in der Vergangenheit, also hast, weil du auch gesagt hast, deine Finanzreise hat so begonnen, hast du ein, ein Background zum Thema Investieren? Wie sah so deine, ich sag mal, finanzielle Bildung und Erziehung früher aus oder kam das jetzt wirklich so über das erste Aktieninvestment und dann Richtung Krypto und
1: ähm, wie, wie sah so dein, dein Background? Ja, also ich bin da total traditionell erzogen worden, was Finanzen angeht von meinem Vater. Also wir kannten dann nur Sparbriefe zu Hause oder Sparkonten. Und äh, erst als so die Zinsen für die Sparbriefe über mehrere Jahre nahe der Null waren, haben wir dann mal irgendwie ja, uns Gedanken gemacht und dann sind wir so also ein bisschen Richtung ETFs gegangen und so die erste Gambling-Erfahrung hatte ich, oder Geld-Gambling-Erfahrung hatte ich dann mal mit Online-Poker gemacht, das war, dass ich ein Knie-OP hatte und dann auch, also immer dann ich, <lacht> ich länger auf der Couch sitze, komme ich auf dumme Ideen. <lacht> und, ähm, auch ein ja, interessantes dann, Muster,
0: gute, gute Selbsterkenntnisse.
1: <lacht> <lacht> und äh, ja, also dann da halt schon mal so ein bisschen Gambling-Erfahrung gemacht, so diese Erfahrung, also im ganz kleinen Spielen natürlich, aber zu dieser Erfahrung, okay, mal schnell verdoppelt, aber auch schnell mal auf Null. Und ähm, ja, und äh, ich sag mal, dann da durch das Tesla-Ding hatte ich ja dann einen großen Spiel Gambling Money. Und ähm, das ist dann aber auch schon eine krasse Umgewöhnung, wenn man dann so, in den, so aus dieser traditionellen äh, Sparbriefe-Welt kommt, wo es immer nur nach oben geht. Und dann im Krypto-Space, der ja extrem volatil ist, wo plus minus zehn Prozent am Tag jetzt echt keine Seltenheit ist und bei NFTs hat man ja noch den, den doppelten Hebel, dadurch, dass du den Floorpreis hast, plus noch den unterliegenden Kryptopreis. Ja, das war natürlich am Anfang schon krass, aber zum Glück, wie gesagt, ist das, äh, würde ich auch jedem empfehlen, da wirklich nur ähm, Geld einzusetzen, was man hundertprozentig verlieren kann und ähm, wo 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 nichts dranhängt ja, was man nicht morgen braucht um irgendwie das Auto zu reparieren oder übermorgen braucht um seine Rente zu finanzieren ja also genau das da das ist mir dann doch bewahrt geblieben so aus der konservativen finanziellen Erziehung dass man da auch wirklich ähm, vorsichtig ist und äh, das auch klar trennt
0: wie hast du deine Ausstiege geschafft weil du auch gesagt hast Tesla war also war ja auch ein guter Moment um dort reinzugehen 2019 ähm, aber es ist ja dann, das eine Sache ist immer der Einstiegszeitpunkt und das andere mhm. ist ja dann auch zu sagen, entweder setze ich mir ein Ziel oder ich ähm, nehme Gewinne mit, also egal bei welchen Investments. Ähm, wie hast du das geschafft? Oder auch dann, also einmal von, ich sag mal, von Aktien ein Stück weit dann auch in Krypto ranzugehen und Krypto dann auch ein Stück weit in in NFTs reinzugehen. War das dann der Reiz des Neuen oder war das äh, bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, nee, ich nehme jetzt Gewinne mit und äh, schaue, wo ich,
1: wo ich vielleicht diversifizieren kann oder woanders reingehen kann? Also ich wünschte, ich könnte sagen, ganz klar Zweiteres. Das, <lacht> das war es leider nicht. Es war eher äh, Zufall. Ja, der Reiz am Neuen und ähm, definitiv auch ein Learning, dass man äh, das das besser machen sollte, dass man wirklich wirklich da Pläne zurechtlegen sollte ähm, und auch wirklich klar sich überlegt, okay, was ist der Einstieg, was sind die Szenarien, was ist der Ausstieg, ähm, also definitiv auch ein Learning der letzten Jahre, da mhm. klar war, sich selbst auch einen Plan zu machen.
0: Ich glaube, die Erfahrung muss man ein Stück weit auch machen, also ich glaube, da sind wir hm. irgendwie alle durch auf der anderen Seite ja tut vielleicht gut das immer wieder zu wiederholen ich sag's ja auch ge gelegentlich ähm, also Gewinne mitnehmen ist ein wahnsinnig wichtiges Thema beim beim Investieren und zum Teil ähm, jetzt kann man gerade NFTs und Web3 zum einen als Investition sehen ähm, so sind wir auch in diesen Space dabei reinkommen wie ist das heute mhm. siehst du das siehst du deine NFTs noch als Investment oder also auch mit der Investmentbrille oder ist das nur noch ein Teilaspekt oder ist das gar kein hat das Thema Invest, sage ich mal, gar keine Relevanz mehr und du siehst es eher als ähm, Community, neue Neutechnologie, ähm, Weiterbildung, Lernen. Also
1: inzwischen ist das mit dem Finanziellen total in den Hintergrund gerückt, ähm, weil ja, das ist ähm, so Teil der Communities zu sein, das ist für mich ähm, absolut überwiegend und ich habe inzwischen auch so ein paar Anführungszeichen Investments getätigt, ähm, wo ich das Geld, also wo ich, wo ich auch nicht erwarte, dass dann da irgendwie der Flopreis äh, durch die Decke geht oder so, sondern wo ich einfach sage, ja, das super Projekt, das unterstütze ich gerne, ähm, da habe ich auch so einen Mehrwert darin. Und ähm, also dieser Investitionsaspekt, der rückt immer mehr in den Hintergrund, was ich aber auch äh, mir für den gesamten NFT-Space wünschen würde. Also dass der Anteil der Flipper und so weiter einfach abnimmt. Und der Anteil derer, die die denken, da könnte man jetzt irgendwie das große Geld machen. Ähm, ich hoffe, dass der Anteil derer zunimmt, die da wirklich committed sind und ähm, auch langfristig da wirklich was aufbauen wollen und coole Marken bauen wollen und ähm, ja auch, auch die Technologie dann ähm, als Mittel zum Zweck nutzen. Mhm. Ja,
0: also das Gefühl habe ich immer stärker, wenn wir so in, in einem Bärenmarkt wie jetzt sind, da ist dann wirklich das Interesse da, äh, Projekte aufzubauen, auch von Unternehmen vielleicht einzusteigen und Vorteile zu nutzen, die die Technologie bietet. Ich glaube, mit dem nächsten Bullrun wird sich das auch wieder ein Stück weit drehen. Ähm, dann, mhm. äh, du, du hast es vorhin auch kurz angesprochen, dieses, äh, ich werde jetzt über Nacht Millionär. Ähm, <lacht> die, diese Story, dieser Gedanke, der, der kommt dann und dann äh, ja, machen Leute, auch wenn sie vielleicht nicht gerade mit einem gebrochenen Bein auf der Couch liegen, ähm, ja, <lacht> machen, nicht die die besten Entscheidungen. Aber das gehört wahrscheinlich auch ein Stück weit ein Stück weit dazu. Und ähm, am Ende des Tages ja, muss, muss da jeder entscheiden. Aber sollte vielleicht genau diese Fragen stellen. Ähm, was mhm. war denn so dein verrücktester Moment in, in diesem Space? Also mein mit
1: Abstand verrücktester Moment war der Mint damals von den Other Deeds, also den... Land von von 8 Yacht Club und äh, ich hatte damals zwei, other die wollte ich minden, habe mich dann auch vorbereitet, hatte da die 610 Ape of the Wallet und ähm, dann war ja auch die Frage im Vorfeld so, ja, kommt zum Gas-War, ja oder nein? Da gab es ja diese something is brewing.xyz wo man sich einfach mal <lacht> blind komplett mit Ausweis und allem drum und dran registrieren musste was ich auch gemacht hatte, was auch schon ziemlich crazy war eigentlich. Und ähm, ja, man wusste nicht, okay, wie, wie geht das dann auf? Äh, wie viele Interessenten gibt Haben wir das du durch das KYC so krass limitiert, dass das gut aufgeht? Und der, der Mike Hager, der hatte ganz klar gesagt, da wird wahrscheinlich ein Gas-War geben wird so ein bis zwei ETH-Kosten, äh, allein nur die Gaskosten. Und dann habe ich halt gedacht, gut, dann bereite ich mich darauf schon mal vor, und äh, ja, dann war ja dieser MINT mitten in der Nacht, schon aufgestanden, das war auch der, der Moment, wo ich dann so das erste Mal <lacht> irgendwie am, am Tag vorher mich da irgendwie auf einer Party geoutet habe, so nach dem Motto, heute Nacht muss ich aufstehen und da <lacht> von NFT zum MINTEN, wo ich dann auch erstmal so ein paar äh, <lacht> Grundbegriffe <lacht> erklären musste. Und die Leute mich dann immer noch total, äh, wie soll ich sagen, angeguckt haben, als ob ich ein Verrückter wäre. Und ähm, da habe ich dann bewusst schon keine Geldbeträge genannt. Ne? Und ähm, ja, und dann war es halt mitten in der Nacht und ich habe dann da gemintet und vorher noch irgendwie YouTube-Tutorials geguckt, wie man hier äh, sich für Gas Wars vorbereiten kann. Das ist ja auch nicht so ganz intuitiv, was man da machen muss. Und ähm, ja, bin dann schon ziemlich hoch da reingegangen beim Gas und hat es irgendwie ewig gedauert und dann Theos Discord dann irgendwie noch parallel mitgelesen, was da so Sache ist, wie es so den anderen ergeht. Und ähm, ja, irgendwann tat sich da einfach nichts. Also meine Transaktion hing da immer noch fest und war ja wirklich der mega gas Water bei dem MINT. Mhm. Und dann hieß es bei Theo: Ja, lass uns noch warten und auf keinen Fall die Transition, also die, die Gebühren hochdrehen. Und da irgendwann gesagt ach komm, fuck it und noch mal da habe ich nochmal nachgelegt und kurz danach war dann noch eine Transaktion durch und ich hatte dann meine zwei Other Deeds und es war schon echt ein krasser Moment und ähm, ja am Tag drauf dann irgendwie gleich doppelt so viel wert und ähm, mega happy, mein Gut und Zwischenzeit ist natürlich äh, auch das alles ein bisschen gen Süden gerauscht, aber ähm, ja, bin trotzdem happy über diesen Moment und das war halt, das war halt wirklich mit Abstand der absolut verrückteste Moment in, äh, bisher für mich im NFT-Space.
0: Ja, ich glaube für viele, also auch nicht immer im, im Positiven, also ich glaube der ähm, Moment hat mhm. auch, oder das ganze Vorgehen und der Guess war, ich glaube viele Leute wollten auch da zum ersten Mal einsteigen. Und hatten dann gar keine mhm. Chance. Und dann war das ja wirklich verrückt, was an Geld da wirklich mehr im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt wurde auch. Ähm, mhm. Obwohl auch verlorene Gas-Fees ja äh, zurückerstattet wurden. Aber ich glaube, der mhm. äh, das war so einer der der verrücktesten Punkte auf, auf vielen Skalen. Also der was die Gas-Fees mhm. anging. Also eigentlich war die Ethereum-Blockchain zu dem Moment nicht nutzbar. Und auf der einen Seite, wenn du Erfahrung mhm. hattest äh, oder so die Taktik genommen hast, die du dann auch letztendlich umgesetzt hast, dass man einfach die Fees oder die Gebühren, die eigenen Gebühren hochschraubt und, und da äh, so all in geht sozusagen, mhm. dass man dann erfolgreich ist und dann ist es, ist es ein Höhepunkt und dann äh, ja, gab es ja kurz danach einen direkten äh, Anstieg und, und das Land war sowieso sehr begehrt und andersrum, aber auch für viele, die sich da... Ähm, die sich da ja die Finger verbrannt haben und mhm. so ein Moment, der, das, der diesen, diesen Hype, glaube ich, und da waren wir in einer extremen Hype-Phase, das so ein bisschen auf die Spitze getrieben hat. Ja, Und mhm. gut, so mehr oder weniger direkt danach, also ich will jetzt nicht sagen, dass das das Auslösen-Event war, aber es hat sicherlich einen Teil beigetragen, dass danach auch äh, so ein bisschen der Hype wieder abgeflacht ist. Ähm, was war denn andersrum vielleicht dein dein biggest fail oder was ist vielleicht auch... Ähm, ich sag mal ein Fehler ähm, mhm. oder zwei, drei Fehler, wo du sagst, die hast du gemacht, ähm, die äh, müssen andere nicht unbedingt
1: nachmachen. Also der biggest fail, den ich hatte, wo ich echt eine Weile gezittert habe, war, ähm, ich glaube immer, diesen moonbird Raffle, wo, wo der Moonbird Mint war und die, die Mint-Sätze wurden geruffelt. Ähm, also gab ein Gewinnspiel, um, um äh, dann einen Platz zu bekommen, um minten zu können. Und äh, dann musste man quasi bei der Anmeldung sich mit einer Wallet registrieren, auf der zweieinhalb IS sind. Und ich hatte zu der Zeit, also ich habe es irgendwie ein bisschen verrafft und wollte mich dann noch kurzfristig da anmelden und hatte aber nicht die IS äh, parat. Und äh, dann habe ich halt mir vom Olli, dem besagten Olli, mein, mein Krypto-Olli, <lacht> ähm, mir da die 1,5 IS dann auf die Schnelle, hatte mir die geliehen. Und ähm, das hat auch alles geklappt mit der Registrierung. Und ähm, dann war dieser Moonbird-Raffle, da sind da leider leer ausgegangen, obwohl die Chancen ja allgemein recht gut standen. Und dann habe ich halt gedacht, gut, dann wird gelaufen, jetzt überweist du dem Olli die Is die mal wieder zurück. Und hab halt stumpf einfach die 1,5 Is auf die Adresse geschickt, von der die kamen. Und da muss man dann aber ein bisschen drüber nachdenken. <lacht> der Olli hat mir das von von der Kryptobörse geschickt. Und die haben halt einfach so generisch, also in Anführungszeichen, generische Ausgangsadressen. Und äh, dann habe ich das halt auf diese generische Ausgangsadresse zurückgeschickt. Und dann äh, hat der Olli mich irgendwann angeschrieben. Also ich habe ihm dann geschrieben, so nach dem so Motto, hier, äh, Geld muss da sein. Oder die ist wird wieder bei dir sein. Und er dann irgendwann angerufen, so, Olli, äh, sie die kommen nicht und ich so, oh shit. Und dann haben wir halt über ESA-Scan dann geguckt und irgendwann bei der Destination, und er hatte dann auch noch gemeint, genau so war es noch, dann hat er gemeint, ja, ich habe dir auch gar keine Adresse geschickt, wo du hinschicken sollst. Ich sollst. Ja, aber Moment mal, ich habe doch da einfach hingeschickt. Und ähm, naja, dann halt über ESA-Scan geguckt und äh, hat dann rausgestellt, dass das halt diese generische, ähm, Adresse war von der Börse und äh, ja, also ich habe dann halt direkt, ähm, zum Glück waren wir, sind wir beide bei derselben Börse. Ich habe da auch einen Account und ähm, habe das dann, habe sie dann angeschrieben, so nach dem Motto hier, äh, ich habe Kacker gemacht, äh, könnt ihr das irgendwie nochmal mal zurechtbiegen und ähm, das hat eine Weile gedauert. Ich habe ein paar Mal dann nochmal nachgefragt, weil die da echt gut zu tun hatten und Support Team. Und nach einer ganzen Weile kam das dann irgendwann wieder zurück in vollem Umfang. Und da war ich mich, äh, ziemlich happy, dass so äh, der Biggest Fail in äh, space dann nochmal gut gegangen ist, ja. Und das wäre halt so ein Klassiker gewesen, ne. Also bei Krypto muss man mal höllisch aufpassen. Wo schickt man das hin? Das kann man dann gar nicht doppelt, dreifach oft genug checken. Ähm, muss man wirklich aufpassen. Ansonsten, ja, was, ähm, was sind noch so, so Learnings? Ähm,
0: also vielleicht auch ja, ganz kurz, ich glaube, das ist auch mh. was oft passiert, also ähm, zum einen, Copy and Paste ist natürlich eine Sache, aber ich habe hm. auch mal irgendwann äh, eine, ich glaube, da habe ich aus irgendeinem Grund eine Adresse abgetippt und ähm, habe dann glücklicherweise auch eine Testüberweisung und gerade 1,5 Is, ne, das sind ja auch ähm, und vor allem zu, zu der Zeit wahrscheinlich mit ganz mhm. anderen Kursen, ein paar tausend mhm. Euro, die man mal irgendwie mhm. her schickt und wenn man das so auf die Schnelle macht, ich glaube ja, das, das ist sehr fehleranfällig und ich hatte auch immer was abgetippt und dann war ein Zahlendreher drin oder ein, eine, ein Buchstabe falsch gelesen oder so und glücklicherweise hatte ich eine Testüberweisung und es kam halt nie an, aber es war dann auch weg, das Geld ja. Und da mhm. klar hat eine Börse noch den Vorteil, also ähm, wenn man jetzt der, da kann man über die Zentralisierung und Dezentralisierung äh, immer viel <lacht> diskutieren, aber in dem Fall hat es dann einfach Vorteile und das ist ja auch ein ja, Grund, warum warum man nicht vielleicht alles auf eine Karte setzen muss oder auf, auf einer Wallet hat, mhm. sondern auch sich so da so mhm. ein bisschen sicherer aufstellen kann, indem man es einfach verteilt. Mhm. Ähm, aber gut, dass es gut ausgegangen ist. Ja, Ich glaube, so falsche Überweisungen oder äh, entweder an eine nicht existierende Adresse, das ist halt nicht wie bei einer Banküberweisung, wo es dann einfach nicht durchgeht, sondern das ist dann halt weg. Mhm. Ähm, und da ein guter Tipp, da einfach gut aufzupassen. Ähm, das mhm. <lacht> und da sind wir auch so ein bisschen schon bei, bei Tipps für, für Einsteiger oder gerade auch zum, zum Einstieg, welche, was würdest du denn für Quellen oder vielleicht auch Vorgehensweisen ähm, jemandem empfehlen, der, der neu in den Space einsteigt? Also du bist ja auch, das vorhin gesagt, du bist äh, dann direkt tief rein und hast äh, Podcasts und YouTube-Videos hoch und runter gehört. Ähm, aber was, was wären so deine Empfehlungen? Welche Quellen, welche Personen haben dich vielleicht da beeinflusst? Äh, wo würdest du
1: einfach empfehlen, dass man, dass man starten kann? Ja, also ich bin äh ja, über Krypto, DeFi und so weiter reingekommen, da viel beeinflusst durch Julian Host, an dem man ja eigentlich so im deutschsprachigen Raum nicht vorbeikommt, wenn man Richtung Krypto geht. Und auch dadurch, dass ich ja in DeFi-Chain da reingewurstelt habe. Genau, dann NFT-mäßig habe ich viel auch bei Mike Helga geguckt, das ist also der, der deutsche NFT-Papst. <lacht> Ähm, ansonsten englischsprachig ähm, habe ich den, den Angel von NFT-Verse ziemlich viel geguckt, weil der immer sehr interessante Projektvorstellungen gemacht hat und auch immer einen guten Überblick gegeben hat, auch in seinem Discord. Ja, und auch äh, durch dich, Fabian und, und Ben hab ich, äh, bin ich da viel beeinflusst worden und das wäre auch die absolute Empfehlung, ähm, hier den Podcast zu hören ähm, und auch ähm, Discords mal beizutreten. Also NFT X Launch ist ja ein, ein, ein Discord, den den Fabian, Ben und ich machen und ähm, dann der Discord von Theo ist auch empfehlenswert. Ähm, für die Mädels kann ich den Woman DAO ähm, ähm, Discord empfehlen von der Diana. Und allgemein so vom vom Inhalt her würde ich immer aufpassen, also die die einem erzählen wollen, wie man jetzt ganz schnell Millionär wird da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Also gerade so diese, diese Flipper-Guys, die einem dann ähm, auch, auch irgendwelche Alpha-Gruppen empfehlen, da wäre ich halt immer ein bisschen vorsichtig, weil gerade diese Alpha-Gruppen, da gibt es dann meistens die Alpha-Alpha-Gruppe, die da dann irgendwie noch vorsteht, die dann nochmal mehr davon profitiert, von diesem angeblichen Alpha-Wissen. Und ähm, ja, das, das sind so die die äh, Do's and Don'ts, die ich da so in der Informationsbeschaffung sehen würde.
0: Cool, dann vielen Dank für den äh, für das Lob an der Stelle, nehme ich, nehme ich gerne an, das freut mich sehr. <lacht> Dazu ist der, der Podcast und auch der Discord ja da, wir packen natürlich alle Links in die Shownotes. Ähm, dann sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema Learning, also wenn man so einsteigt, ähm, was sind denn so deine wichtigsten Learnings gewesen oder vielleicht auch die Schritte, die du gemacht hast und wie hat sich vielleicht auch dein, dein Mindset verändert? Also von den Learnings her, klar,
1: einmal die, die Learnings technischer Natur, also Blockchain ähm, kennengelernt, uh, Smart Contracts und so weiter kennengelernt, NFTs. Und ähm, ja, auch so die, ähm, ein Learning ist auch, dass so dieses Web3, dass das wabert so vor sich hin und eigentlich ähm, am sinnvollsten ist es, äh, wenn man so eine schrittweise Transition von Web2 nach Web3 versucht. Also wenn man da so Projektroadmaps sieht, dann ähm, finde ich immer die sympathisch, die auch da eine klare Vision haben, wie sie quasi von Web 2 nach Web 3 kommen. Und ähm, auch definitiv ein Learning ist so die verschiedenen Marktzyklen mal kennenzulernen. Also so ich bin ja bin ich in einer ziemlichen Halbphase in den NFT Space reingekommen. Und ähm, ja, das ist dann teilweise schon echt schwierig, ähm, da irgendwie, wenn man ja so ständig das Gefühl hat, irgendwie was verpassen zu können. Und umgekehrt habe ich jetzt ja auch den äh, Bärmarkt kennengelernt und also den Bärenmarkt kennengelernt. Und äh, die Phase ist halt eigentlich viel angenehmer, um, um mal so ein bisschen <lacht> ja, sich zu entspannen, auch mal Projekte wirklich tiefer kennenzulernen und auch zu sehen. Wer arbeitet dann normal weiter? Es gibt äh, viele Projekte, die arbeiten weiter, als ob nie was gewesen wäre. Und da so die Perlen zu finden, ist natürlich jetzt auch deutlich entspannter. Und ähm, ja, aber das muss man, ja musste ich für mich auch irgendwie erstmal so kennenlernen, so diese diese verschiedenen Marktzyklen. Und ähm, auch das Mindset hat sich definitiv bei mir geändert. Also ich bin allgemein ähm, viel offener gegenüber Neuem geworden. Und ähm, dadurch, dass ich das, das gewagt hat, sozusagen da auch mal mich auf ein Thema einzulassen, was total neu ist, wo auch keiner so richtig weiß, wo die Reise hingeht, wo man so total am Puls der Zeit ist und was sich mindsetmäßig auch geändert hat, ist, dass ähm, bei mir so eine Neubewertung stattgefunden hat, so was ist ein Wert oder was hat einen Wert, ähm, beziehungsweise was ist mir etwas wert dass man da irgendwie, dass ich da nicht mehr immer ein Euro rechne, sondern ähm, ja auch auch andere Faktoren da entscheidend sind, dass man auch eher mal so in die Zukunft guckt, schaut, wie könnte sich das entwickeln. Und ähm, ja, neben den ganzen Learnings und, und Mindset-Änderungen sicherlich auch eine Reihe von Fehler, <lacht> die ich gemacht habe, zum Glück ohne dramatische Auswirkungen. Aber ähm, daraus resultierend, äh, kann ich sagen, also man, man sollte auf jeden Fall Zeitlimits festlegen. Ähm, also man sollte sich äh, viel Zeit für die eigene Recherche nehmen um, um tief in Projekte reinschauen, aber immer so ein bisschen ja ähm, auch zeitlich limitiert, weil das ist wirklich, man kann sich da so krass in diesem Space verlieren und, und von Steinchen auf Stöckchen kommen und. Ähm, Genau, ich, ich, bei mir war es auch so ein bisschen, weil ich gedacht habe, na, es ist alles noch so früh, ich will auch überall noch so meinen Fuß in die Tür reinbekommen. Das war dann auch immer mal so sehr FOMO getrieben, ja, so, so dieses Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen. Und ähm, dass wenn man jetzt in einen NFT-Space einsteigt, da ist schon echt einiges auch passiert. Und ähm, man muss da auch nicht mehr überall ganz am Anfang mit dabei gewesen sein kann auch ruhig von den Learnings da anderer profitieren. Wichtig ist auch, dass äh, man gut dokumentiert, dass man auch so Steuerthemen von Anfang an einen Blick behält. Äh, da kann ich den YouTube-Kanal von Markus Miller empfehlen oder auch die Podcast-Folgen hier im, im Podcast mit Raphael Sperling. Und ähm, ja, dass man sich nicht so von der FOMO treiben lässt. Da gibt es auch ein... YouTube-Video von Crypto leicht, was ich empfehlen kann zum Thema FOMO, dass man da auch so ein bisschen für sich rausfindet, wie FOMO anfällig ist man denn da. Mhm. Und ähm, ganz klar, dass das, ähm, also was ich rückblickend hätte besser machen können sollen, wie auch immer, ist einfach äh, weniger hin und her, hin und her macht Taschen leer heißt es ja. Schon also und äh, dass man einfach ein Plan Plan hat, also einen Investmentplan aufstellt, eine Eingangsstrategie wählt, eine Exit-Strategie wählt, auch auch ähm, sich genau überlegt, warum will ich da rein? Ist das jetzt nur FOMO oder ist das wirklich äh, ein Case, an den ich da irgendwie glaube? Oder aber auch, dass man sagt, äh, ich habe da Spaß dran. Das ist quasi ähm, jetzt gar kein Invest, sondern das ist einfach eine Entscheidung, die ich treffe weil mir das Projekt gefällt, weil mir das Bild gefällt, was ich da als NFT kaufe oder weil ich äh, gerne Bier trinke und mir da irgendwie um, einen Share bei Meta Blue hole. Und ähm, genau, wichtig ist auch immer, das zu challengen mit anderen, sich da auszutauschen. Ähm, da bin ich ja auch der Hoffnung, dass es da immer mehr werden bei mir. Ich war da ein bisschen... Einzelkämpfer, so im Umfeld, habe ich immer mal wieder gefragt, hier machst du was mit Krypto, äh, machst du was mit NFT? Und äh, egal wie ich gefragt habe, das war immer dieselbe. Und, aber das wird definitiv besser die nächsten Jahre, bin ich mir ganz sicher. Das denke ich auch.
0: Und ich finde auch sehr schön, und das hat mir im Vorfeld auch gesagt, dass wir den Podcast mal so aufnehmen, gerade mit diesen Learnings, das hm. mal zu, zu spiegeln, weil das, das höre ich auch öfter und das habe ich auch selbst so durchlebt, so wie du es gerade beschrieben hast, Ja, man kommt eigentlich rein ähm, und ist am Anfang vielleicht aus einem Investmentgedanken oder da möchte man nichts verpassen und dann nehmen die Emotionen so überhand und man lernt aber eigentlich auf dieser Reise ganz viel über sich selbst, über Emotionen, mhm. übers Investieren und dann aber auch gerade, mhm. ähm, und das sehe ich, beobachte ich gerade auch, gerade im in einem Markt, wo es halt nicht gerade darum geht, hey, welches Projekt ist jetzt hier voll gehypt und wo kann ich jetzt übermorgen Millionär sein? Sondern, dass man jetzt merkt, okay, man ähm, entdeckt dann eigentlich so viel Potenzial bei diesem Thema Web3-NFTs, wo die Reise hingeht, diese Community, die im Zentrum steht, mhm. wo man neue Freunde kennenlernt, wo man ähm, neue ähm, Austauschmedien hat, wo man in, in plötzlich ganz spannenden Gesprächen ist, die die dann gar nichts mehr mit irgendwie dem einen NFT-Projekt zu tun haben oder mit, äh, wo der Floor-Price von XY steht und das beobachte ich ganz, ganz oft und es ist ja bei mir auch so, dass das Interesse, das dann immer mehr gewachsen ist, von daher, also vielen Dank mhm. dafür, fürs Teilen, auch deine, deine Fehler, das wäre noch genau meine Frage gewesen, also auch so ein bisschen die, welche Fehler du gemacht hast, welche Learnings daraus kamen mhm. und da hast glaube ich, ein paar sehr wesentliche Punkte erwähnt, auf die man einfach, ja, wo man wo man ruhig dann selbst reflektieren darf, ja, und schauen auf, hey, warum warum möchte ich jetzt sein, mhm. es, sind es nur Emotionen, ist es FOMO, ist es hier oder habe ich da wirklich Spaß dran sehe ich da mehr als irgendwie nur ähm, ein Investment und es ist ja auch so ein bisschen das Thema letztendlich Entscheidungen also das eine ist so ein bisschen dieses das die Selbstreflexion das andere ist das Thema Entscheidungen und dann auch zu sagen okay ich äh, fand ja auch einen super Punkt da einfach zu schauen wie viel wie viel Zeit stecke ich rein oder dann auch also klar, je mehr Zeit ich einer Sache gebe, also dann verläuft man sich ja auch in diesem Rabbit Hole und dann kann eigentlich unendlich Recherche betreiben oder, oder Zeit reinstecken. Und ähm, was ist denn für dich nochmal so? Was waren denn vielleicht auch so gute Entscheidungen oder deine auch so? Was wäre vielleicht deine beste Kaufentscheidung? Was war eher so im Gegenteil eine nicht so gute oder schlechteste Entscheidung? Mhm. Und auch dann, um, um diesen Kreis zu schließen, wie aktiv bist du da heute noch? Also wie viel Zeit steckst du heute noch rein? und willst du vielleicht zukünftig reinstecken?
1: Meine besten Kaufentscheidungen, zum Glück Plural, also einmal Adidas, Into the Metaverse, das war so mein erstes NFT, was ETH Plus gekostet hat. Da dachte ich dann schon, das war auch mal einer meiner ersten NFTs, da dachte ich schon, <lacht> crazy, das ist total verrückt geworden, ja, da so, so, so ein Wachsen da zu investieren, in Anführungszeichen. Ähm, ja, aber neulich kam der erste in Real-Life-Merch nach Hause geschickt mit dem Pullover. Und ähm, ja, ich denke, da wird es auch ordentlich weitergehen, weil da ist ein ganz klarer Plan, quasi die Transition von Web 2 zu Web 3 Web Adidas ist eine total etablierte Web 2-Marke. Und ähm, ja, wenn man jetzt so guckt, äh, wie, wie wird man da einen Einstieg, einen relativ risikolosen Einstieg wagen, dann denke ich, ist das schon eine gute Entscheidung zu sagen, man nimmt eine etablierte Web2-Marke, die wirklich einen klaren Plan für web 3 hat und geht da rein. Was äh, auch eine gute Kaufentscheidung war, war Not Your Bro. Da habe ich äh, ähm, ein paar Bildchen gekauft. Ähm, ist Einfach eine wahnsinnig coole Community, ähm, macht total Spaß und die sind auch im Bärenmarkt echt total aktiv, machen viel, äh, haben viel rausgebracht, haben auch viele Ideen und ähm, ja, neulich, also mein letzter Mint war als Metaproof Society. Da gehe ich ganz fest davon aus, dass das eine gute Kaufentscheidung war, weil einfach die Real-Life-Utility so genial ist mit diesem, dass man da in, in meinem Fall jetzt 26 Dosen Bier im Jahr zugeschickt bekommt. Und da freue ich mich auch einfach total, Teil der Reise zu sein und ähm, ja, da einfach auch die Community dann da ähm, voll zu erleben. Und ähm, meine schlechteste, meine schlechteste Kaufentscheidung äh, war leider Azuki. Ich äh, hatte so lange überlegt, so von den drei großen, da zu der Zeit ähm, Board Ape, äh, Clone X und Azuki, wo ich da ein bisschen mehr reingehe. Äh, Board Ape war zu weit weg, also das, das wäre einfach finanziell nicht gegangen. Da war so also die Frage Clone X oder Azuki und ich fand Azuki vom Storytelling her total genial. Ich fand es auch vom, vom Projekt von den PfPs total genial. Ich habe da so lange vor Open gesessen <lacht> und mir die ganzen Bilder angeguckt, weil ich einfach das, das das schönste tfp projekt bis zu der Zeit ever fand. Und ähm, ja, bin dann da halt irgendwann rein in Azuki. Und es war ziemlich kurz vor dem Erscheinen von diesem Medium-Artikel da von Sagabond, wo er geschrieben hatte Builders Journey und mehr oder weniger zugegeben hat, ein paar Projekte schon mal verlassen zu haben. Man sprach dann im Nachhinein von Rackpull, da kann man natürlich jetzt noch ein bisschen diskutieren, ob es dann wirklich so war und auch so gewollt war und gedacht war. Egal wie, dann gab es dann auch danach so ein Twitter-Space, der ja wirklich von ganz vielen im Space als absolute Katastrophe wahrgenommen wurde, wo keine Einsicht von ihm zu erkennen war und auch kein, nicht zu erkennen war, wie es jetzt da irgendwie weitergeht mit den ähm, ganzen Geschichten, die er da angefangen und nicht so ganz zu Ende geführt hat. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass es langfristig äh, nicht die schlechteste Kaufentscheidung war. Ähm, ich glaube immer noch extrem an die Marke und an das Storytelling, aber das war natürlich schon ein krasser Dämpfer, der da irgendwie dann ziemlich... <lacht> direkt nach Kauf haben mhm. ähm, genau die andere Frage wie viel Zeit stecke ich da rein also im Schnitt ähm, aktuell weniger im Moment sind es so 50 bis 20 Minuten äh, 15 bis 20 Minuten am Tag und ähm, zukünftig ja will ich mich ausschließen da auch mal irgendwie beruflich mich so ein bisschen in die Richtung zu entwickeln das ist aber ähm, ganz ganz äh, nebulös ähm, ja, ich gucke schon auch mal rein, so Smart Contract Development, ähm, was, was was da so gibt und wie das anzustellen ist. Ähm, als Softwareentwickler denke ich, steht mir da, stehen mir da auch viele Türen offen in dem Bereich. Aktuell bin ich da einfach ähm, ja, noch zugesetzt. Ich meine, mit drei Kids muss man natürlich auch gucken, dass die Kohle irgendwie verlässlich beikommt. Und ähm, ja, aber zukünftig könnte ich mir da auch vorstellen, dann beruflich da auch so, vielleicht ein in die Richtung eine Transition zu machen.
0: Sehr spannend. Ich finde auch gerade das Thema, das hat man jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dieses Thema Pioniergeist. Ne? Also wenn man jetzt einsteigt ähm, in irgendeiner Form, dann ist man noch Pionier. Also ich glaube, man kann das, und es ist auch immer die Frage, was man will, aber ähm, man kann, glaube ich, relativ leicht teilnehmen, auch indem man einfach mal in ein paar Discords reingeht, sich mit Leuten hm. austauscht, sich eine Wallet anlegt, ähm, und man muss gar nicht groß investieren und dann kann man natürlich je, je weiter man auf diese Reise geht, wird es ist dann noch spannender. Und ich glaube, es kann sowohl sein, dass bei großen Marken, ähm, dass es einfach dort Projekte gibt, die einen Fail werden. das könnte also im Sinne von, dass dann einfach die Hoffnung zu groß sind und dass die ähm, mhm. vielleicht auch Web 2 Brands, ähm, dass denen ein Stück bei Verständnis fehlt, was sich gerade ändert und, und wie vielleicht das Web 3 funktioniert mhm. im Unterschied. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es da, also dass es nicht ein Garant ist, wenn, wenn eine Marke im mhm. Web 1, 2 erfolgreich ist, dass das auch mit Web 3 so passiert. Mhm. Und andersrum gibt es natürlich die Projekte, die jetzt, äh, ich sage mal so, Web 3 native sind, äh, die als NFT-Projekt mhm. starten. Äh, wo dann im, im Nachhinein oder im, im Verlauf der Zeit Entscheidungen getroffen werden. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel genannt. Bei Azuki kamen dann einfach Informationen raus, die waren vorher nicht da, die waren vorher wahrscheinlich auch nicht so in der Form. Also das konnte man ja nicht recherchieren, weil das Team mhm. auch nicht Dox war. Und mhm. ähm, was dann wiederum zum einen die eigenen Entscheidungen oder wo man dann eigene Learnings draus zieht, aber vielleicht auch der ganze Space. Ähm, sich weiterentwickelt, weil dann eben Leute plötzlich darauf achten, dass das dass man weiß, wer das Team ist, oder eben mhm. vielleicht nur einfach eine andere Risikobewertung hat, wenn man es eben nicht weiß. Und ähm ja, dass man einfach schaut, wie wie ist der weitere Verlauf und dann auch äh, seine eigene entscheidung hinterfragt. Ja, und dann kann man das ja auch verschieden, das hast du jetzt auch äh, schön gesagt gesagt und gezeigt, klar kann man das immer finanziell bewerten, also was ist denn äh, das finanzielle Outcome bei, bei so einer Entscheidung, wann steige ich ein und wie ist der weitere Verlauf ähm, oder aber was gibt mir das auch zurück, ja, was habe ich gelernt, was glaube ich an das Projekt nach wie vor, vielleicht unabhängig von, von der finanziellen Entwicklung, obwohl das auch ein Stück weit immer mitschwingt. Also finde ich, ich super spannend. Und dann auch de de deine Transition zu beobachten, äh, auch vielleicht mit dem Gedanken, hey, zukünftig mal mehr Zeit reinzustecken und einfach Sachen auszuprobieren. Ich glaube, der, der Pioniergeist ähm, gehört heute ein Stück weit dazu.
1: Mhm.
0: Und die, die auch die Risiken lauern an jeder Ecke, aber gleichzeitig sind es auch, äh, auch super Erfahrungen, die man machen kann und, und tolle Leute, die man kennenlernt. Ähm, damit schließt sich Absolut. so ein bisschen der Kreis. Wenn du jetzt zum Abschluss ähm, unseren Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp mitgeben kannst, den sie auch direkt anwenden
1: können, welcher wäre das? Ja, es gibt äh, in der Softwareentwicklung den Spruch If in doubt, start small. Also wenn du am Zweifeln bist, dann fang einfach mal klein an. Und äh, ich würde dir empfehlen, direkt loszulegen, äh, einfach mal der Discord NFT X Launch beitreten, äh, einfach mal mitlauschen, mitmachen, äh, eine MetaMask, Wallet anlegen, mal bei Krypto Börsen einen Account machen, Krypto kaufen. Uh, guckt auf die Metamask, schicken und da gibt es auch ganz viele Anleitungen, wie man das machen kann und dann mal irgendwie für kleines Geld ein NFT auf OpenSea kaufen. Und uh, wenn du jetzt gerade aktuell keine Zeit dafür hast, dann mach dir vielleicht einen Terminblocker im Kalender, dass du sagst, hier, da nehme ich mir mal zwei, drei, vier Stunden und mach das. Um, oder kannst es auch einfach sein lassen, ähm, aber dann quäl dich nicht mit den Gedanken, ich könnte mal, ich müsste mal, sondern entweder jetzt direkt anfangen oder direkt die Zeit reservieren oder bleiben lassen.
0: Cool, cooler Tipp, Ulle, Vielen Dank für das Gespräch, für die Insights, auch für deine persönlichen Erfahrungen und ähm, ah, hab du auch schon Glück. gesagt. Man findet dich auf jeden Fall im Discord. Das verlinkt mal alles und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns da wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Okay.